0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Superphysique Podcast. Je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice. Nous sommes les fondateurs du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage et nous sommes très heureux de vous retrouver pour ce podcast de Noël. Salut Fabrice
1: Salut Rudy et bonjour à tous, à tous les malheureux qui nous écoutent le jour de Noël.
0: (rire) Bon, moi j'ai une question vraiment de la plus haute importance. Est-ce que tu vas te déguiser en Père Noël pour Noël
1: Non, 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 ce n'est pas prévu. Ce n'est pas prévu, mais a priori, c'est vegan compliant. Donc, je pourrais le faire si l'envie m'en prenait, mais je n'ai pas fait plus (rire) ça.
0: Alors, aujourd'hui, on a pas mal euh, de news à vous partager. Euh, La semaine dernière, on vous avait laissé un grand suspense avec la veste lestée, la veste qu'on pouvait lester, que je me mettais procurée avec deux potes pour euh, faire notamment euh, des pompes lestées pour ne pas utiliser un pauvre sac à dos qu'on aurait martyrisé, comme on faisait à l'île de Puto euh, il y a presque 20 ans. <rire> le temps passe vite. Euh... Et donc, j'ai pu faire mon test avec des pompes lestées. Donc, pour rappel, l'accessoire est une sorte de veste avec un manchon devant et un manchon derrière qu'on peut charger. On a acheté le modèle qu'on peut charger normalement jusqu'à 100 kg. En pratique, il faudrait des poids assez fins pour mettre 100 kg, mais on peut mettre au moins jusqu'à 80 kg. Donc deux plaques de vin devant et deux plaques de vin derrière. Pour faire les pompes, mieux vaut retirer le manchon de devant qu'on peut faire, on peut retirer les, manchons, les, mêmes, les deux manchons si on veut. Euh, parce que sinon, ça limite fortement l'amplitude et on est quand même. Euh, ça réduit de beaucoup l'amplitude. Et donc j'ai testé mes pompes, comme j'avais dit, avec 20 kg de lest. Euh, alors, Première, <rire> première...
1: Alors, attends, je... rappelons que la veste lestée coûte 250 dollars. 229
0: euros. 229 euros. <rire> Frais de port offert, bien évidemment. Et qu'elle vient du Japon. Donc, euh, ouais, je, ouais. Ne pas la... je ne citerai pas la marque pour ne pas faire de pub. Euh, Mais en étant... gros... Je... Étant donné ce que je vais en dire.
1: En, en théorie, c'est censé reproduire la... Comment la salle d'entraînement de Sengoku avec euh, une gravité accentuée, finalement, quand tu la... la veste lestée sur toi. Allez, dis-nous
0: alors, euh, bah, j'ai commencé par mettre donc, 20 kilos euh, dans le dos Donc d'abord je charge la veste Et ensuite j'ai voulu la mettre Et là, première surprise <rire> Avec 20 kilos derrière Tu n'arrives pas à mettre vraiment la veste Parce qu'en fait tu as des sangles Que tu dois attacher une fois que tu as mis la veste Donc tu n'arrives pas à attacher les sangles tout seul Si tu mets 20 kilos dans le dos Parce qu'en fait ça te remonte dans le cou Et ça t'étrangle Donc tu n'arrives pas <rire> à mettre la veste tout seul Donc tu es comme un con Donc on m'a aidé pour mettre la veste euh, pour que je puisse bien serrer le truc. Donc j'ai fait une première série, et sur la première série, j'ai tellement serré les sangles que ça m'a fait un peu garrot au niveau des pecs. Donc ah. euh, j'ai congestionné comme un dingue, mais euh, ça faisait garrot, quoi. ça me comprimait à fond, euh, et j'avais mis deux poids de 10. Donc j'ai dit, bon, c'est moyen, je ne suis pas trop convaincu. Donc on m'a aidé à enlever la veste, parce que pareil, tu ne peux pas l'enlever tout seul avec 20 kg dans le dos, hein, ça te remonte au coup quand tu peux, mais bon, il faut jeter la veste par terre. Quoi. Donc au prix, on va éviter. Sur une autre série... Euh, ce coup-ci, j'ai mis la veste, je l'ai serrée et on m'a mis les poids, euh, les deux plaques de 10 juste après Donc ça, c'était un peu mieux pour placer la veste euh, J'ai un peu moins serré, c'était un peu mieux Et enfin, on a essayé la dernière série avec euh, une plaque de 20 kg plutôt que deux plaques de 10 Et ça valait les deux plaques de 10, il n'y avait pas euh, tant de différence Et en fait, euh, les inconvénients qu'on avait cités se retrouvent à savoir qu'entre les séries, tu ne peux pas garder la veste parce que si tu mets le poids en arrière, tu sens que ça te tire derrière, donc en plus ça te fout de la pression. Euh, c'est pas terrible, quoi. Vraiment, ça va pas.
1: Et donc pour faut mettre que la veste... un l'arbin, faut que tu aies un l'arbin qui te l'enlève entre chaque série, puis qui te la mette entre chaque série. Bah, bah, qui
0: enlève <rire> les poids. Tu peux garder la veste à vide, mais il faut qu'on t'enlève les poids. Par contre, il y en a qui l'ont essayé. Donc mes acolytes l'ont essayé euh, en mettant des poids devant et derrière, donc pour faire des dips de des tractions. Et là, par contre, c'est bien. Tu vois, là, ça va. Mais pareil, il ne faut pas que tu mettes trop lourd. Euh, si tu mets euh... 10 kg derrière et 10 kg devant, ça va. tu peux mettre le 10 kg devant euh, pendant que tu as la veste sur toi. Euh, mais quand tu dois mettre 20 kg d'un côté, bah là, euh, vraiment, c'est la merde. Quoi. Vraiment, euh, c'est vraiment ouais, compliqué. Okay, mais sauf, sauf que et il, il faut des... quelqu'un pour te l'enlever à, à chaque fois. Ouais.
1: ouais mais Pour faire des dips et des tractions, euh, voilà, tu, tu prends une corde lestée ou une tru- un truc classique, et moralité, la veste n'a pas un grand intérêt. En fait, l'intérêt principal, c'était pour les pompes. Alors, si c'est le truc qui est compliqué... Euh... Ça n'a aucun intérêt. (rire) bah Oui,
0: en fait, j'étais très déçu euh, d'avoir lâché 200K divisé par 3. Donc, ça fait quoi Un peu moins de 80 euros pour cette veste lestée. Je vais continuer à m'en servir s'il y a euh, quelqu'un pour m'aider à la mettre. Mais c'est sûr que tout seul, euh, ça me paraît euh, difficile euh, de bien l'utiliser, en tout cas d'essayer de bien progresser avec. Sauf si on continue à faire des séries longues aux pompes. Là, je voulais faire des séries de 20, donc ça allait. Mais tu vois, si je voulais faire des séries de 10 ou de 12 aux pompes, bah là, il euh, faut que quelqu'un te mettre vraiment les poids. Quoi, et c'est, ça, bon, c'est hyper compliqué. Quoi. Tu fais chez quelqu'un euh, pendant toute la séance. Donc, euh, c'est très, très pratique. Et, euh, par contre, c'est du solide. On voit que c'est du solide. Euh, Ce n'est pas de la camelote, mais euh, pff, j'étais extrêmement déçu. Je me voyais déjà faire des pompes avec 100 kg de lest.
1: <rire> et donc, est-ce que tu as eu, eu mal au poignet avec 20 kg été... Non, non euh, rien,
0: rien du tout, ça. Hmm. Ça, absolument rien. Donc, euh, après, il y a des bonnes sensations. Ça fait bien l'épais, que pas de mauvaise courbature le lendemain euh, au niveau des insertions. Euh, y a tous les avantages euh, des pompes. Mais malheureusement, il y a toujours l'inconvénient euh, de mettre du poids euh, qui devient difficile. Euh. Donc, après, il faut quelqu'un. Donc, c'est ça qui est chiant pour ceux qui s'entraînent tout seuls, qui sont à home gym euh, tout seuls, ou qui sont à la salle un peu tout seul, qui veulent pas qui veulent faire chez personne. Bah, c'est pas trop euh, utilisable. Quoi.
1: Ouais ouais, bon bah ça m'étonne pas. Et comme je t'ai dit, hein, moi j'avais une veste lestée euh, ajustable qui va jusqu'à 30 kg, mais elle est très pénible à enfiler pied à mettre mais, bah parce que 30 kg dans une veste lestée c'est lourd, et au final je m'en sers quasiment jamais, et par contre j'ai un, une autre veste lestée qui est un poids fixe à 10 kg, du coup c'est un peu léger, mais euh, bon voilà je mets mes pieds sur une marche d'escalier ou deux marches d'escalier, puis je fais des séries euh, un peu plus longues, et ça va à peu près, celle-là je m'en sers, mais bon. L'idéal, je pense que ce serait que j'en rachète une de 20, mais poids fixe, voilà. en ajustable. Je n'ai pas eu une bonne expérience parce que les poids se barrent après, en fait. Ils ne tiennent pas, mais peut-être qu'ils font des modèles un peu mieux que celui bah, que j'ai. Enfin,
0: Fabrice, je te, si tu veux, je te revends la veste que, qu'on a achetée. <rire> ouais, enfin, les les poids ne, ne bougent pas, hein. Il y a, ça, c'est euh, une fixation à vis, Donc, ça ne bouge pas. Et franchement, vu qu'on a eu un mois de délai, je te fais un cadeau, je te la remets au prix d'achat. Euh... T'as, pas, t'as pas un mois à attendre, donc euh, <rire> franchement, euh, c'est avec plaisir. Hein. Tu sais, euh, et... je ferai à tout. Hein.
1: Et tu n'as pas dit le, le manchon qui réceptionne les poids, il est en 28 mm, en 30 mm Ah, il est c'est,
0: en... c'est du 50, c'est pour du lo- olympique.
1: Ah ouais, et en plus, c'est pour du olympique. Ok. Donc, euh,
0: donc j'étais, j'étais, très, j'étais frustré. Euh, <rire> je m'attendais à une autre expérience pour le prix, mais bon, euh, comme d'habitude, on voit que le. Mais bon. On se un peu les inconvénients, mais je pensais que ce serait quand même plus simple
1: ouais. à, à utiliser. Bon, Sinon, plus rigolo, tu dis que tu, tu as dit que tu avais refait du rowing menton, copieur
0: <rire> Exactement, bah, comme euh, ça fait quelques podcasts, si vous nous suivez, que Fabrice reparle du rowing menton, euh, j'ai voulu en refaire hier euh, quand je faisais les épaules en fin de séance, pour ne pas mettre trop lourd, et euh, j'en ai refait, et ce matin, je me suis levé avec les trapèzes démontés. <rire> j'ai donc les trapèzes archi combaturés. Normalement, quand je fais du kayak donc plusieurs fois par semaine, ça me fait les trapèzes parce que je ne payais euh, pas très bien, les épaules un peu hautes. Et euh, je me suis dit, bah tiens, je vais faire du rugby manteau, ça va peut-être me renforcer les trapèzes, euh, ce sera bien. quoi. Et ce matin, je me suis levé alors que je n'ai pas du tout forcé. Hein, hier, euh, J'ai mis un poids de reprise voilà pour voir. Et, vraiment, euh, et c'est vrai que ça fait un gonflement euh, particulier. Tu as les épaules et les trapèzes surgonflés.
1: Et juste après, j'ai fait une petite pause boss musculaire. Et franchement, je me suis pris pour le nouveau monsieur Olympia. Oui, euh, ouais ouais non mais c'est, c'est assez terrible ce truc de là et donc t'avais utilisé quelle largeur épaule ah, serrées, un peu plus non, large moi, je
0: prends, je prends une prise assez moi je prends une barre UZ et je prends une prise assez serrée en fait
1: ah d'accord ah, c'est pour ça que ça t'a fait beaucoup les trapèzes okay. donc ouais, t'as là, j'ai, là, ouais. mon,
0: j'ai un repère d'amplitude pour monter jusqu'à la base de la gorge en fait
1: ouais ouais je comprends je vois je vois donc euh, bon. on
0: va voir combien de temps je tiens et je vais essayer de pas mettre lourd mais bon on se connaît tous hein. dès qu'on attaque un exercice au début on se dit Bon, on va le faire léger et tout. Et puis bon, au fur et à mesure des semaines, à la fin, on se retrouve avec 80 kilos. Donc, comme ça, on a gagné. Et puis, on fait de l'épaulé, en fait, à la fin.
1: Ah,
0: ouais. <rire> on ne fait plus du rowing menton. Mais en tout cas, c'est, c'est vrai que ça donne un physique particulier. C'est un peu comme des exercices comme le pull-over, euh, que j'ai repris aussi euh, cette semaine. C'est vraiment que je n'en avais pas fait. Et, euh, tu fais du rowing menton, du pull-over, euh, des dips, etc. Putain, tu finis, tu es tout gonflé. Hein. Tu es vraiment énorme, hein, de partout,
1: quoi. Hein. Ouais, euh, ouais, bon, ouais, ouais, c'est vrai, c'est
0: vrai. Y a des exercices comme ça qui sont quand même très, très rentables. À l'inverse de certains exercices qui ne sont pas du tout rentables. Et euh, comme on l'a déjà expliqué aussi, quand on réagit bien à ces exercices rentables, ben en général, c'est bon signe pour se développer musculairement. Et quand on ne réagit pas à ces exercices euh, rentables, euh, ben c'est mauvais signe. Le le meilleur exemple et contre-exemple, c'est le développé couché. Si on ne réagit pas au développé couché, et qu'on ne prend pas des des pecs, des épaules, des triceps, euh, voire du dos avec, ben, euh, c'est plutôt mauvais signe. Si on est obligé de se rabattre sur des variantes... Et euh, c'est moins bon. Euh, en ce moment, je fais pas mal justement, d'interviews de, de kayakistes euh, de haut niveau. Et en fait, à chaque fois que je parle de problèmes techniques, c'est des problèmes qu'ils n'ont jamais rencontrés. <rire> <rire> je leur dis Comment tu fais ça Et à chaque fois, ils me disent Ah oh ben, j'y pense pas, ça se fait tout seul. Ah, je dis Ok. Je dis, ok. Et donc, quand tu as des difficultés sur un truc, en général, c'est quand même un mauvais signe. Regarde, du moins, si tu veux devenir monsieur Olympia. Parce qu'effectivement, ce week-end avait lieu monsieur Olympia. Fabrice, dis-moi que tu as quand même suivi, que c'était une blague tout à l'heure.
1: <rire> non, mais non, j'ai rien suivi, moi, j'ai regardé le, le MMA, le dernier épisode de MMA de l'année, et ouais, je suis, co- je suis complètement converti au MMA. Alors, bah, qu'est-ce qui s'est passé à l'Olympia Et bah, Alors, qu'est-ce qui s'est passé Comme je l'avais
0: annoncé dans ma série d'analyse de vidéos des Pros, dont la deuxième sur Big Ramy, Big Ramy est devenu Monsieur Olympia, ça y est.
1: Ah, ça y est Ah, d'accord,
0: ok. Donc, euh, donc, il est arrivé sur scène... Euh, bah, comme d'habitude, beaucoup plus gros que tout le monde. Déjà, d'un point de vue de l'ossature, il est beaucoup plus large. Euh... Enfin, il est déjà mieux, hein, d'un point de vue de l'ossature. Euh... Il n'y a pas, Attends, y a pas
1: com- Comment tu sais qu'il est arrivé sur scène, en fait Tu avais le... payé le pay-per-view ou tu as vu des photos les, après les pho- Ah,
0: les photos. Il y a eu pas mal de photos. Et des sacrées photos. Hein. La qualité des photos monte chaque année. J'ai l'impression... Cette année, c'était vraiment très, très belle, les photos. J'ai l'impression que ça monte un peu chaque année. Donc, euh... Et on l'a vu donc, dans les poses de comparaison, il faisait un peu le double des autres. Il y avait Phil is qui faisait son retour après avoir perdu, je crois, en 2018 et n'avoir rien fait en 2019, parce qu'il avait eu une hernie abdominale ou inguinale, je ne sais plus. Et donc, il disait qu'à cause de ça, il avait du mal à contrôler son ventre. Et il disait, voilà, j'ai été opéré. Et normalement, cette année, vous allez voir, je reviens, ça va être génial. Et puis, en fait, il n'arrivait il pas à contrôler son ventre. Quoi. Ça avait vraiment un ventre proéminent, malgré le fait qu'il soit sec. Et puis, à côté de Bigrami, en fait, Bigrami, c'est le seul qui est assez grand. En fait, a priori, il fait 1 mai 78 selon les chiffres officiels. Et à côté des autres, les autres ont l'impression que c'est tous des petits gars qui font 1m70, voire moins, dans le top 5. Donc, il euh, y avait Brandon Curry qui doit faire 1m73 quelque chose. Phyllis, qui est encore plus petit, qui a fait troisième. Tu Adi Chopin, qui a un super physique, mais pareil, il doit faire 1m68 quelque chose. Et puis, euh, Bonac, qui avant qui était en moins de 212, c'est peut-être moins de 220 maintenant, donc en moins de 100. Euh... Et euh... qui, pareil, fait 1m68, 1m65. Les mecs sont tout petits, donc euh, le gars est plus grand euh, plus large, plus musclé Il, leur fait, il fait au moins 15-20 kg de muscles de plus Et puis il était bien sec quoi. vraiment. Euh, c'est une victoire qui n'est pas volée Et euh, pour la petite histoire Il y a deux, deux anecdotes euh, qui vont te faire sourire C'est que Dexter Jackson à 50 ans Était encore présent à Olympia ouais. Donc il a fini 9ème Et maintenant ah ouais. Il y a aussi le fils de Lila Brada Ah ouais Le voilà, il y, y a son fils, parce qu'un coup je suis tombé dessus, et je me dis, putain, c'est qui ce type et tout, il s'appelle Labrada, et je me dis, c'est marrant, euh, putain, un autre type s'appelle Labrada. Et en fait, c'est le fils, Hunter Labrada, qui a fini 8e, et il paraît qu'il a une super ligne, mais euh, qui est assez petit. Euh, en fait, on, on, j'ai l'impression que les gars à Olympia euh, sont de plus en plus petits. Euh, c'est surprenant. Il euh, y en a un qui n'a pas pu être présent, bah, tu ne le connais pas, c'est Rolly Winkler, un que j'aime bien et qui a été testé positif au Covid, avant euh, de prendre l'avion, donc il n'a pas pu euh, venir. Forcément. Mais en tout cas, Bigrami a vraiment affiché, on peut dire, euh, la forme de sa vie. Si les magazines existaient encore, c'est ce qui marquerait. Mmh. Et euh, en tout cas, euh, je trouve que c'est euh, une victoire qui est méritée. Parce que le type, comme j'avais mis dans ma vidéo d'analyse de son entraînement, s'entraînait plutôt de manière intelligente. On toutes les vidéos, c'était bien. Il prenait pas spécialement de risques. Euh, tout était assez bien réfléchi. Euh, et euh, finalement, euh, ça a payé. Quoi. Ça a payé donc, euh, Big Ramy, monsieur Olympia. Et donc quand j'ai fait le rowing menton, j'ai fait un muscle musculaire après. Je me suis dit, putain, j'aurais pu faire une pause à côté de lui. Quoi. Et, et, et c'est marrant, ils ont fait... Donc, euh, je ne sais pas si tu suis un peu toutes les catégories Olympia, donc je vais les réexpliquer pour ceux qui ne savent pas. Donc avant, il y avait que la catégorie Olympia. Donc euh, culturisme, bodybuilding, Olympia. Ensuite, il y a eu catégorie, euh, ils ont fait catégorie le poids léger et poids lourd, ce avaient déjà fait, en fait dans les années 70-75. Euh, même peut-être jusqu'à 80 et ça c'était un peu euh, ça avait disparu c'est pour ça qu'il y avait euh, une catégorie avec Arnold si vous avez vu iron Arnold Lou Ferrigno et puis euh, Serge Nubret dans la catégorie poids lourd et puis dans l'autre catégorie avec Ken Waller euh, et, et d'autres et donc euh, Ed Cornet par exemple aussi en poids léger et donc là ils avaient refait ça donc c'était moins de 212 j'ai pas suivi ça, je sais pas si c'est moins de 220 maintenant mais moins de 212 qui était euh, genre moins de 80 92 kg, 93 kg, quelque chose du style. Moins 95. Et à un moment, on se demandait d'ailleurs si Dexter n'allait pas faire ça. Et maintenant, tu as même des catégories. Donc, tu as euh, classique. Donc, classique, c'est, euh, c'est bodybuilding un peu des années 80, des années 70-80. Donc, c'est une ligne plus, plus classique, en fait, comme ils disent. Tu vois, c'est un peu euh, la taille fine, un vacuum, euh, vraiment euh, la classe, quoi. Un peu euh, ce, que, ce qu'on aimait euh, et ce qu'on, ce qu'on préfère comme physique. Tu as les men's physiques euh, aussi. Il y a peut-être d'autres catégories. Et ils ont fait des photos euh, Big Ramy et le champion euh, men's classique, Chris Bumstead. Donc, il fait le mec, je ne sais pas combien il fait, mais il est assez grand. Hein. Il est un peu plus grand. Il doit faire peut-être 1,82, quelque chose du style. Je ne sais pas combien il pèse, mais bon, le mec fait au moins une centaine de kilos sec, tu vois, quelque chose du style. Et à côté de Big Ramy, le type n'existe pas, quoi. Mais vraiment, c'est incroyable euh, la différence de gabarit. Euh, mais vraiment incroyable. Hein. Je me serais pas attendu à une telle différence. Et quand on voit les, les photos, donc si vous allez sur euh, le Instagram de Big Grammy ou de Chris Bumstead, vous allez voir ça. Vous tapez ça directement sur un moteur de recherche. Et c'est vrai que c'était assez impressionnant de voir la différence en termes de volume. Euh, pourtant, Chris Bumstead est pas maigrichon, hein, il, est, il, est déjà, il est déjà énorme quoi. Et à côté, euh, il n'existe pas quoi. Vraiment. Euh, ce qui montre qu'il y a vraiment un monde euh, incroyable euh, entre Olympia et classique même. Alors que euh, quand tu les vois tout seul, tu te dis putain les types sont énormes quoi. Mais il est encore plus gros.
1: Donc, voilà. mais ouais. Et donc il y a quelques années, il y avait euh, un autre type qui avait gagné le Mister Olympia, puis on s'était dit ça y est, c'est le retour de la belle ligne et puis des physique euh, moins massif. Et bah, finalement cette année, alors on est revenu au truc habituel. si Je comprends bien. Ouais ouais, mais
0: parce qu'en fait il y, y, y a plus de gars là cette année. Il n'y avait personne pour concurrencer Bigrami en fait. Euh, le type fait 20 kilos de plus et il est plus, il est super sec. Franchement, euh, le ventre était bien, il avait compris son ventre, franchement, il, il était super, hein, le gars. Le, le seul, qui est, qui est, pour moi, qui était vraiment bien aussi, c'était K. Il y en a deux, tu as Bonac et Chopin qui étaient vraiment bien, mais les gars font 15 cm de moins. Donc, tu peux pas... Euh... C'est difficile de faire gagner, c'est comme euh, à l'UFC, c'est pour ça qu'il y a des catégories de poids. Les gars, donc c'est-à-dire qu'ils font plus de 100 kg, euh, c'est difficile de faire combattre euh, à l'UFC, vu que toi tu suis, euh, Figueredo... Contre John Jones, par exemple, tu peux pas faire ça. Tu vois, il y a un monde en fait, il euh, n'y a pas de combat. Bah, là, c'est pareil, il euh, y a 15 cm d'écart, donc il n'y a, a pas de combat en fait, il n'y a pas de compétition.
1: Mm-hmm. Le,
0: le, le gars a fait le double, il hein, n'y a, de... a pas de photo. Voilà. voilà pour ce petit résumé Olympia un peu rapide. Ah là que... là. Je, suis, je suis sûr que certains d'entre vous ont suivi aussi.
1: <rire> euh... Toi qui t'y intéressais plus du tout, voilà que tu te remets à suivre ça.
0: Non, mais en fait, alors pour l'histoire, je me suis abonné l'année dernière à Muscular Développement, euh, donc un magazine américain, un des derniers qui existe, parce que j'étais abonné il y a euh, presque 15 ans, et c'était vraiment des énormes bouquins. Il y avait beaucoup de pubs, mais vraiment, il y avait des super photos, des super articles. Vraiment, c'était assez intéressant, et je m'étais réabonné, je me disais, ah, bah, ça va être super. Et en fait, donc je le reçois chaque mois, donc là, je crois que ça se finit, ça va faire un an. Et en fait, maintenant, ils sont tout fins. Ils font. Euh... Bon, allez, font 80 pages, c'est un miracle, alors qu'avant, ils faisaient 400 pages. Donc, quand j'ai reçu le premier, j'étais dégoûté. Et donc chaque mois, j'ai un peu les news du bodybuilding que je regarde, je, je survole un petit peu, et, euh, et comme ça, je suis un peu au courant de ce qui se passe et je regarde un petit peu comme ça. Et donc là, dans le dernier numéro de Muscle Développement, et ça t'aurait plu parce qu'il y avait l'entraînement des bras des participants à Olympia. <rire>
1: Et alors, est-ce qu'ils font beaucoup de curl bar au Z Il eh ben, y
0: en a qui font du curl bar au Z, mais en tout cas, ils font tous beaucoup d'exercices pour les biceps et beaucoup d'exercices pour les triceps. Hein. Vraiment, c'est des séances à très très haut volume. Euh, ça m'a rappelé un article dans Flex Magazine de Melvin Anthony qui disait faire 25 séries pour les biceps. Et il disait, c'est pas grave, si je ne sens plus rien, je sais qu'une série de plus, c'est mieux. <rire>
1: Euh, ouais. Et
0: donc là, c'était un peu ça. Quoi. Euh, j'allais oublier de nous présenter, pour ceux qui nous découvrent aujourd'hui en ce podcast de Noël, nous sommes le 25, quand vous nous écoutez, quelle chance vous avez. Euh... <rire> Et donc, comme je disais, on est les fondateurs du site Superphysique.org, destiné aux pratiquants de musculation sans dopage. On est avant tout des passionnés de musculation qui, euh, n'étant pas les plus doués, ont cherché à comprendre comment progresser malgré les difficultés rencontrées quand on ne profitait pas des exercices les plus rentables ou euh, qu'on en profitait, mais pas suffisamment longtemps euh, avant de se blesser.
1: Et donc,
0: <rire> et ben là, c'est la vérité, c'est la vérité. Et donc, à partir de là, euh, on a créé le site superphysique.org pour euh, démocratiser, démystifier toutes les idées reçues qu'on pouvait voir en musculation naturelle, parce qu'il y a une différence entre l'entraînement sans dopage naturel et l'entraînement avec dopage, l'entraînement des professionnels, comme vous comprenez. Euh, et donc, on a commencé ça en 2009. Et à partir de ce site-là, on a développé énormément de projets, dont notamment notre marque de compléments alimentaires, euh, Superphysique Nutrition. On voulait d'ailleurs, euh, en cette fin d'année, vous remercier pour votre euh, on va dire collaboration. Euh, j'ai envie de dire que si Superphysique est encore là aujourd'hui, après plus de 10 ans, c'est en partie grâce à vous, grâce à vous qui nous faites confiance sur le choix des compléments alimentaires, qui faites des commandes sur Superphysique, qui récompensait, j'ai envie de dire, le, les petits artisans que nous sommes et non pas les grosses multinationales à milliards comme certaines marques euh, qui euh, vendent à prix cassé exprès euh, pour couler les autres donc euh, on a quelques projets dans les cartons qu'on aimerait mettre en place mais euh, c'est toujours euh, difficile on en parlait encore avant le podcast de quelques idées à mettre en place quelques nouveaux compléments Sachez, comme d'habitude, qu'on est les premiers consommateurs de nos compléments alimentaires et que donc, si on sort quelque chose, ce sera pour répondre d'une part à nos besoins, mais également, je pense, à, aux besoins de certains. Euh, en tout cas, vraiment, merci euh, de votre collaboration parce que si on continue d'avancer, si on continue d'être là, c'est parce que vous êtes là. Sinon, on ne serait plus là. Donc, merci à tous. Euh, donc, ça, c'est les compléments de Superphysique, donc sur superphysique.org slash nutrition. Euh, et c'est le Colonel Street, qui, lui qui l'a changé de pseudo sur les réseaux, qui vous envoie à vos commandes. Donc C'est aussi quelqu'un qui fait de la musculation et qui est plutôt balèze. On a également l'application SP Training, donc, qui vous permet de vous entraîner suivant la méthodologie qu'on a développée au fil des années. qui est disponible sur les stores, iOS et le Play Store. On attend la réouverture des salles avec impatience pour faire la mise à jour euh, et vraiment... Euh, la mettre encore plus en avant. Si vous l'avez pas, je vous invite vraiment à la télécharger, à l'essayer. C'est gratuit euh, le premier mois, si je dis pas de conneries. Donc après, rien ne vous oblige, ne vous oblige à payer hein, pour continuer. Mais il euh, y a des cycles de progression qui sont intégrés. Et euh, franchement, ça vous fait gagner un temps fou. Notamment si vous débutez, vous êtes semi-débutant et vous savez pas trop comment faire pour progresser presque à chaque séance. On a également nos sites respectifs, donc musculation-alter.fr pour Fabrice, qui, il y a quelque temps, faisait de la musculation minimaliste et qui maintenant se retrouve avec euh, une presse à cuisses et un autre accessoire dans son salon dont il nous parlera bientôt, puisque je suis sûr qu'il va en faire. Le type, un salon, c'est plus un salon, c'est une salle de sport. Bientôt,
1: euh,
0: Fab Gym. Soyez prêts, on communiquera l'adresse au compte goutte. Euh, donc, musculation-alter.fr, donc avec son livre « Musculation avec Alter euh, ». Il y a également mon propre site, donc rudicoya.com, qui date d'avant super de 2006, où je propose du coaching à distance. Donc des, je vais plutôt dire du suivi coaching à distance, donc ce n'est pas juste un programme, c'est du suivi. On avance ensemble ou on n'avance pas, sinon ça n'a pas trop de sens. Et également des livres et formations, dont notamment le guide de la prise de masse au naturel, mon dernier livre que je vous poste tous les lundis, mais aussi les formations muscle par muscle donc super physique pectoraux, super physique épaule, euh, Et pour ceux qui seraient vraiment intéressés de tout savoir, la formation super physique sur méthode qui est la formation la plus complète que je peux vous proposer où je vous dis absolument tout et où je ne garde absolument rien pour moi. Voilà. Est-ce que. Ah j'allais oublier aussi, bah oui, j'oublie parce que c'est pas vraiment ouvert actuellement. On a dans la vraie vie le Super Physique Gym, donc notre salle d'entraînement à proximité d'Annecy, qui vous accueille donc en temps normal si vous êtes d'Annecy, et la via Super Physique qui vous accueille aussi en temps normal. <rire> si vous cherchez un endroit où loger sur Annecy, mais on en reparlera quand ce sera possible. Voilà Fabrice.
1: Euh, euh, ouais, la foi, c'est pas fait Rudy, hein. bah surtout ouais, avec le, les nouveaux mutants qui nous viennent d'Angleterre. C'est pas... ah,
0: les Fabrice, nous avons une question de la plus haute importance. Que vas-tu manger à Noël en tant que vegan J'imagine que tu ne vas pas manger du faux gras, qui est euh, du faux foie gras euh, qui m'a l'air bien pourri, euh, que tu ne tu vas ne pas manger du saumon fumé, ou de la truite fumée, euh, que tu ne vas pas manger une bonne dinde de Noël, ni une bonne bûche de Noël. Donc, qu'est-ce que tu vas manger
1: Ouais, et bien écoute, figure-toi, donc comme je suis invité dans ma famille, et donc il y a deux options possibles, soit ils mangeaient ce qu'ils voulaient, puis euh, ma femme et moi on mangeait vegan, soit tout le monde mangeait vegan, et c'était à moi de me coltiner le menu. Alors, et donc j'ai, et ben, j'ai fait des recherches sur internet, tout ça, alors ce qui est bien c'est que maintenant il y a plein de ressources, donc je suis aller sur un truc qui s'appelle vegan-pratique.fr, j'ai choisi les recettes, alors je clique sur « hiver » parce qu'on est en hiver, Ensuite, je clique sur « Facile » et « Intermédiaire », mais surtout pas pour sur « Avancer », parce que sinon, c'est trop de boulot. Et puis après, ben, y a les recettes qui se sont affichées, et puis j'ai fait ma petite sélection. Alors, je te dis ce que j'ai trouvé. Donc, ça commence par des amuse-bouches. De... Donc, j'ai des... une tartinade de marron et de tofu fumé. Voilà, à base de marron et tofu fumé.
0: <rire> <rire> Là, tu sais, avec les recettes véganes, c'est qu'au moins, on n'est pas perdu sur les ingrédients, quoi.
1: Ouais ouais mais tu, tu verras qu'il y a un autre avantage c'est qu'au final quand on regarde toute la liste des ingrédients finalement ça fait un, un repas qui est euh, qui est relativement sain tu vois tu vas j'aurais pas le but de défoncer comme toi avec ton, ton foie gras et tout ce que tu vas t'enfiler alors foie ah, gras c'est une insulte <rire> donc après la tartinade de marron et de tofu fumé la tartinade de la mer voilà, donc c'est à nouveau à base de tofu fumé, d'haricots blancs et avec des algues. Et donc, c'est ça qui va donner un petit goût de la mer. Et donc ah, coup, j'allais pas... dire,
0: la, la mer, il euh, n'y a pas de mer dedans. quoi.
1: Euh, comme ça, pas besoin de, de saumon, mais voilà, il y aura le petit goût. Euh, donc tout ça, tout ça, c'est mis sur le forum euh, Super Physique. Après l'entrée, donc il y a une terrine aux lentilles corail et aux carottes. <rire> ah, ça donne envie hein, franchement euh... ah, ouais, ouais. et alors je vais faire ce soir le pâté de vegan de Noël que nous a posté Marie sur le forum j'ai acheté tous les ingrédients donc ça je vais le tenter après le podcast mais donc je ne peux pas en parler et ensuite pour le plat j'ai trouvé un truc ça s'appelle un wellington de portébéo alors je vais t'expliquer parce que je pense que comme toi euh, comme moi, tu ne comprends rien de ce que ça veut dire ce truc-là. Ouais, bah, je normalement... que Porto-Bello, c'est peut-être une ville, non <rire> Normalement, il y a un plat qu'on fait en... En... pour le Noël, c'est un filet de bœuf Wellington, où en gros, c'est une pièce de bœuf que tu as enrobée dans une pâte et avec de la… Ah, du bœuf en croûte, quoi une... Ouais, voilà, on va dire que c'est du bœuf en croûte Et donc, j'ai trouvé une version végane à base de champignons portébellos, mais en fait, on n'en trouve pas en France, donc on va prendre des champignons de Paris, mais ça change rien, euh, d'épinards, euh, d'oignons, etc. Et en fait, comme cette recette-là, bah, je vais devoir la faire euh, sur place euh, demain, euh, après-demain, et ben on l'a fait ce week-end avec ma femme, pour être sûr qu'on soit bien capable de la faire. Et puis, bah, ça a été pas mal du tout. Donc euh, voilà, un Wellington de Portebello. ça c'est le plat. Attends, et attends t'as... T'as, mangé, t'as mangé ton repas de Noël avant le repas de Noël bah, Le plat, ouais le plat de Noël, je l'ai mangé avant, <rire> parce qu'il fallait bien être sûr qu'on soit capable de le faire. Donc euh, on l'a tout fait et c'était pas mal, on est content. Et en dessert, et bah, j'ai trouvé une bûche de Noël vegan, avec des, des amandes et de la ganache au chocolat. Et donc, tout ça, j'ai mis ça sur le forum Superphysique, dans la rubrique euh, diététique et en réponse à la question « Que manger à Noël quand on est vegan" Et comme tu vois, bah, ça pose aucun problème. Et puis, bon, au final, bah, c'est que des ingrédients euh, tout simples. Donc, souvent, il y a beaucoup de tofu, de, de légumes, de légumineuses, et puis on arrive à faire quelque chose. Et effectivement, Karine, à un moment donné, elle voulait se lancer dans une recette de faux gras. <rire> donc, c'est le, un mot humoristique pour dire « C'est un, un ersatz de foie gras, mais que tu fais… Euh, » avec d'autres ingrédients euh, végans, mais je me souviens plus il y avait de... plein d'huile dedans ou quelque chose comme ça et donc j'ai dit euh, j'en mangerai pas moi il est trop gras ton faux gras donc euh, <rire> du, coup, du coup elle l'a, elle l'a pas fait
0: <rire> ouais, je, je vois ça c'est une, une bonne tête euh, bah, je sais pas si tu cuisines comme ça mais ton wellington de porto bello là ouais ah, tu l'as trouvé sur internet tu l'as cherché bah, j'ai cliqué sur le lien que tu avais mis là ah oui oui oui, oui, oui. Et bah, vois, oui. ça c'est une bonne tête hein. franchement ça, ça a l'air appétissant
1: non, mais en fait, si tu veux, que, euh, en France, le véganisme n'est pas très répandu et du coup, tu pas de, de resto végane ou il y a même très peu de plats vegan ou même végétariens quand tu vas au restaurant. Mais quand j'étais à l'étranger, en Amérique du Sud, bah, j'ai été surpris. À différents endroits, on est tombé sur des vrais restos entièrement végans et en fait, franchement, il y a des trucs euh, super, quoi, vraiment super. Mais bah, ce n'est pas démocratisé en France et du coup, bah, on se dit oh, « bah, vegan, euh, c'est pas bon, euh, voilà c'est des carottes que tu mélanges avec des petits pois, euh, ça fait pas rêver. » Mais en fait, <rire> non, euh, ils font des trucs vraiment très élaborés. Et euh, même nous, au fur et à mesure qu'on essaye de cuisiner un peu en prenant les recettes de vegan pratique bah, on s'aperçoit qu'il y a, il y a plein de trucs qui sont pas mal, quoi, mais ce n'est pas dans notre culture et dans notre histoire. Et du coup, on ne on, euh, on se rend pas compte… De tout ce qu'il est possible de faire, en fait, juste avec des ingrédients vegan. Donc euh, voilà. Donc on va voir si euh, tous ceux que je vais convertir pour ce menu de Noël euh, après-demain seront satisfaits
0: ou pas. Mais voilà. Ah, mais c'est, c'est vrai que quand on dit on mange vegan. Le truc vegan, c'est que tu l'impression de ne rien bouffer, en fait, que ce soit un peu trop léger dans l'assiette. Et là, quand je vois ton Wellington de Porto Bello, ça a l'air consistant. Hein. Je me dis, tu peux vraiment avoir le bite défoncé après, quoi.
1: <rire> ouais, voilà, mais bon, un bite défoncé avec euh, du champignon, des épinards, euh, tu vois, des feuilles de sauge, <rire> des trucs comme ça, quoi. <rire> Attends, je vais c'est regarder matricule. à quoi, à quoi <rire>
0: ressemble la bûche de Noël. Est-ce qu'il y a une photo
1: Ah, il y, a... ah, y a une photo. Putain, elle ressemble vraiment à une bûche, hein Mais oui, c'est ce que je t'explique en fait. On sous-estime complètement le truc vegan. Et en plus, ce que j'ai remarqué, c'est que les recettes vegan étaient globalement plus simples que les autres recettes, je trouve. Forcément, il n'y a pas (rire) d'ingrédients. Ben si, il y a des ingrédients, mais c'est un petit peu toujours les mêmes, ceux qui reviennent. Et euh, ouais, donc c'est moins gras et souvent plus simple. Donc voilà, ma foi. Je suis sûr que tu es converti et qu'au moins tu prendras un des plats que j'ai proposé pour ton, ton Noël, Rudy. (rire)
0: Il <rire> y, y a peu de choses Mais euh... mais ça peut être Une bonne blague à faire Tu sais tu fais un plat vegan Et tu le dis pas Et les gens mangent Ça a l'air beau d'aspect Et puis quand ils le bouffent Ils se merdent, Ça n'a pas de goût
1: non, non, bah c'est l'inverse, ça, ça c'est L214 qui a fait ça dans des campagnes, ils ont, euh, ils, ont créé, ils ont fait des ersatz de poulet, puis ils l'ont donné à des gens en comparaison avec du, du, du poulet, non, je, sais plus, je crois que c'était nuggets de poulet euh, normal et nuggets de poulet vegan, et ils n'arrivaient pas à voir la différence en fait. Bah, attends, nuggets de poulet vegan, c'est avec quoi alors Du tofu fumé encore ah, Probablement, oui, c'est souvent, il y a souvent du tofu dedans, c'est un peu le truc de base. Ah ouais, bah, Donc
0: voilà. Eh ben, tu vas pouvoir manger euh, sainement et puis j'espère que tu as été sage cette année et que tu auras des cadeaux quand même hein.
1: ouais bah, mon cadeau c'est la presse à cuisses qui est dans, mon... <rire> dans mon salon <rire> d'ailleurs euh, bah, j'ai eu un petit débat par mail avec, euh, euh, avec mon ami Kovok, là, parce qu'il disait disait ah, tu fais de la presse en unilatéral tu vas te niquer le dos ton dos doit pas être bien placé tu ferais mieux de revenir à du bilatéral et à apprendre à forcer euh, euh, des deux cuisses de la même façon <rire> et parce que sûrement que tu forçais plus de l'une que d'une l'autre, et c'est ça qui faisait que tu le sentais pas en bilatéral. Mais il a, il, il a, il a raison, sauf que c'est pas si évident déjà de, d'éviter que la jambe la plus forte prenne l'ascendant sur l'autre. Tu vois? Quel que soit l'exercice, ah tu oui, bah fait, bien si sûr. tu fais du curl à la barre, tu vas peut-être sentir plus le bras droit que le bras gauche. C'est bien beau de se dire, bon, bah, il faut que ça pousse plus avec le bras gauche, mais, encore faut-il y arriver, c'est pas si évident que ça. Et puis, ouais, donc là, j'ai quand même pas mal d'expérience sur l'unilatéral maintenant, vu que à raison de deux séances par semaine depuis quelques mois, bah, ça fait déjà pas mal de séances. Et bah, pour le moment, l'unilatéral, vraiment, ça, ça n'a que des avantages. Donc, je, je maintiens, voilà. On peut travailler moins lourd, ça stresse moins le genou, euh, j'ai moins mal au bas du dos. Enfin, je ne sais pas que j'ai moins mal, je ressens moins de pression sur le bas du dos quand j'en fais. Et puis, il euh, y a une grosse congestion. Et au niveau de, de, de l'effort euh, général, tu vois, du souffle, bah, c'est moins fatigant. Et du coup, bah, ça permet de mieux se concentrer sur la cuisse. Sur la ah cuisse bah, mais, mais, mais donc, c'est, c'est tout sauf guerrier, ça Ouais, bah, je sais pas, c'est un peu guerrier quand même, parce qu'il faut beugler quand même. C'est, ça fait quand même les cuisses. Mais ah, c'est vrai qu'il faut on, on... quand même dire la vérité. Je, l'unilatéral est plus facile que le bilatéral en termes de conditions physiques générales qui... Euh, lui-même est plus facile que le, que le squat, quoi. Mais au niveau euh, de la contraction musculaire, eh ben, c'est pas nécessairement la presse en unilatérale qui est la moins efficace. Au contraire, parce qu'on peut bien se focaliser dessus. Donc euh, voilà, j'en suis très content. Et en plus, euh, bah, de temps en temps, je me fais des petites répétitions forcées. En m'aidant avec mes mains, hop, je pousse, et puis euh, voilà, comme Menzer. <rire>
0: <rire> Mais donc là, pour que vous avez compris, pour être un guerrier, c'est qu'il faut beugler. <rire> C'est que vous êtes un guerrier. Si vous ne beuglez pas, c'est que vous
1: n'êtes pas un guerrier. Ah, bah, si tu fais du sport et que tu gueules pas et ou que tu transpires pas, il y a un problème, quoi. <rire>
0: <rire> Allez, alors, euh, si jamais dans ces podcasts super Physique vous n'avez pas encore compris, on répond aux questions qui sont posées sur les forums super euh, Donc, les forums super c'est les derniers forums de musculation. Il y a beaucoup de choses qui se passent maintenant sur les réseaux sociaux. Et c'est bien dommage parce que sur les forums c'est souvent un lieu euh, où des passionnés vont échanger, où il y a plus de respect, où il y a des règles de courtoisie qui sont appliquées pour qu'on puisse tous échanger et encore une fois avancer ensemble. Et cette semaine j'ai sectionné encore une fois quelques questions et je voulais commencer par une que j'ai reçue de Axel qui m'a écrit en privé. Alors je préfère, je le dis qu'on pose les questions directement sur le forum, comme ça les réponses profitent à tous. C'est quand même mieux que d'écrire en privé. Et donc, je dis que je répondrai directement au podcast. Donc, je vais lire sa question qui dit Salut, je me permets de rebondir sur ton dernier article sur les séries courtes. Donc, j'ai fait un article sur les séries courtes sur mon site Rudicoya.com. Ne penses-tu pas que le fait d'avoir pratiqué beaucoup de lourds jeunes ne donne pas plus de potentiel par la suite Je t'écris en privé car je ne veux pas euh, pourrir euh, le forum. Bon, il aurait mieux fait de faire sur le forum. J'ai fait pendant longtemps beaucoup de force et je vois un bon écart avec mon partenaire d'entraînement actuellement. Donc, Fabrice, est-ce que faire de de la force quand on débute est un avantage pour le futur
1: Ah ben... Je pense qu'il a pas tout à fait tort. C'est, c'est vrai que ça, per, ça permet de construire une, une bonne base quand, quand de, de commencer par de la force. Et puis, mais il y a aussi le fait que j'ai remarqué que quand on commençait par la force, donc euh, souvent aussi des fois on est dans des salles de force, on a tendance à s'entraîner mieux que quand on commence directement par la muscu, puis qu'on fait n'importe quoi. Alors peut-être qu'au final, ça se trouve, des fois la progression, elle est plus rapide quand tu démarres par de la force, simplement parce que tu avais été plus cadré. Mais effectivement, on a souvent eu un débat qui était de dire, par exemple, euh, quelqu'un qui, euh, voilà, mettons deux personnes qui euh, démarrent euh, environ à un maxi à 50 au développé couché, on va dire ça comme ça, il y en a un qui pendant euh, deux ans va faire que des 5x5, pour arriver à faire euh, 5 à 100. Et puis, une fois qu'il est à 5 à 100, eh ben, il diminue les poids, puis il se, fait, il se met à faire des séries de 10-12 à 90 kg, par exemple. Ou alors, l'autre, lui, il ne va jamais faire de 5 x 5, il va faire que des séries euh, d'une dizaine de reps euh, pendant les deux ans en question. Et en s'entraînant bien, on va dire qu'il va réussir à arriver à faire, au final, la même perte, une dizaine de reps euh, à 90 kg. Et on imagine que les types sont jumeaux, voilà, ils sont tout pareils, ils mangent tous pareil. Euh, euh, voilà, ils ont la même gonzesse, donc ils baissent pareil, euh, tout pareil. <rire> Et donc, est-ce qu'ils auront le même physique à la fin Et ce qu'on a eu l'impression de remarquer, c'est qu'en fait, le, le chemin pour arriver au à la dizaine de reps à 90 kg comptait et que celui qui avait eu dès le début un entraînement de euh, culturiste et eh ben avait probablement plus de chances d'être plus musclé que celui qui avait fait de la force et puis qu'après qui était revenu à un truc culturiste c'est un peu ce qu'on a constaté empiriquement cependant Là, on, on, ils étaient arrivés au même niveau. On aurait pu imaginer un autre scénario où en fait celui qui avait fait de la force, au final, il, à, il monte à 5 fois 120 au développé couché, par exemple. Et du coup, après, quand il redescend en série 10, eh ben, il en est à faire du 10 à 100. Alors que l'autre, qui a fait un entraînement de culturisme dès le début, eh ben, il n'a pas atteint les 10 à 100, il a atteint les 10 à 90, puis il va commencer à plafonner. Et effectivement, dans ce deuxième scénario, on peut imaginer que celui du coup qui a commencé par la force, puis qu'après qui est revenu un truc de culturisme, comme il utilise des poids plus lourds en série de culturisme, donc des séries mi-longues, et eh ben il a une progression qui va être supérieure. Et euh, c'est difficile de trancher, mais effectivement, je dirais pas que celui qui commence par la force est, est perdant. Ça me paraît pas si évident que ça. Alors on va voir toi comment tu vas dire, Rudy, mais.
0: Bah, moi, ça me fait penser à un vieux dossier dans Muscle Mag, je crois que c'est le numéro 13, de Jean Texier, où il y avait une longue discussion avec Marc Vouillot. Et justement, il y avait ce sujet qui était un peu abordé, qui était euh, « Quelle est la meilleure façon de débuter ?» Et les deux en arrivaient à la même conclusion. Donc, ils avaient déjà une vingtaine d'années d'expérience, au moins, voire 30 ans d'expérience, en tant qu'athlète et en tant qu'entraîneur. Et euh, ils expliquaient qu'un débutant, bah, il avait plus intérêt justement… À faire, à faire des séries courtes, on va pas dire de la force, mais à faire des séries courtes pour monter plus rapidement les poids plutôt que de brasser du vent. Dans le sens où il mieux valait faire des séries de 6, je sais pas, là, si on prend notre mec à 50 kg, des séries de 6 à 40 kg au développé couché euh, sur la séance plutôt que de faire des séries de 15 ou 20 à 25 kg. Parce qu'en en fait, ils expliquaient que. Au fur et à mesure que les poids montent, on va développer ce qu'on appelle le sens musculaire, ce que tout le monde appelle la connexion de cerveau-muscle. On va apprendre à localiser ces muscles, à mieux les utiliser. Et euh, ça, avec l'augmentation progressive des poids. Et que ces sensations-là, cette connexion, ne se développe qu'avec l'augmentation des poids. Et que quand on débute, comme on a très. À moins qu'on ait de gros antécédents sportifs, mais si on est comme la plupart, on n'a pas beaucoup d'antécédents sportifs, on n'a pas trop de bonnes connexions entre notre cerveau et nos muscles on a du mal à les utiliser, Et ben en fait, en utilisant des poids de plus en plus lourds assez rapidement, on va développer ça et ça va être plus efficace euh, pour rapidement atteindre un meilleur niveau. Donc ça, euh, moi, si j'analyse mon parcours, c'est vrai que j'ai commencé par la force athlétique, notamment par le développé couché, j'en ai fait énormément. C'est un exercice sur lequel, euh, qui m'est assez rentable, du moins qui m'a été assez rentable pendant très très longtemps, aujourd'hui euh, moins, notamment euh, sur les séries euh, un peu lourdes, mais donc, qu'est-ce que c'est qui sonne, Fabrice J'entends un téléphone. Sommes-nous <rire> dérangés pendant le podcast
1: c'est Je ne serais... serais pas étonné que ce soit le colonel Street qui prenne de mes nouvelles. <rire> euh,
0: donc, tout ça pour dire que moi, je pense qu'effectivement, ça m'a beaucoup aidé de me concentrer sur le développé couché, parce que c'est un exercice qui est très transférable sur tous les autres exercices du haut du corps. Euh, je pense aussi qu'après avoir fait, par exemple, euh, du soulevé de terre lourd, du squat lourd, et c'est vrai que, comme a dit Fabrice, moi, j'ai commencé dans une salle. Après mes deux années d'entraînement dans mon euh, garage, je entraîne dans une salle de force. C'est vrai que ceux qui font de la force s'entraînent de manière beaucoup plus structurée, avec des objectifs. On vise par exemple de faire, je ne sais plus quand je suis arrivé en salle, je devais faire 105 au DOP couché. On vise de faire 110, on vise de faire 115. Donc on a toujours un objectif, on a une planif, on sait ce qu'on va faire à chaque séance. Tout est assez cadré. Alors que c'est, c'est vrai que si on commence avec l'objectif uniquement de faire du muscle et qu'on veut vraiment faire du muscle, on part un peu dans tous les sens. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui pour, pour beaucoup de personnes qui sont perdues. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'objectif. Euh, et donc ils arrivent, ils font un peu la sensation et on sait très bien que l'entraînement à la sensation ça ne marche que pour une minorité et pour la plupart des individus, en fait ça ne fonctionne pas du tout parce qu'en fait les sensations c'est quelque chose de très subjectif et donc en fait on se dit ah bah, il faut que j'ai les meilleures sensations possibles et en fait ce qui se passe c'est qu'un an après on est toujours à utiliser les mêmes charges euh, certes on a des super sensations mais euh, si on utilise toujours les mêmes charges et qu'il n'y a pas de progression, on ne progresse pas et donc c'est comme ça qu'on a euh, inventé entre guillemets euh, mis en forme les cycles de progression qui sont une manière de se fixer des objectifs sur des séries moyennes, donc euh, sur des séries de 6, de 8, de 10, de 12, de 20, de 30 en fonction des exercices. C'est tout ce qu'on a retranscrit notamment en partie dans l'application SP Training, je vous invite encore une fois vraiment à essayer, euh, parce qu'il n'y a rien de pire que d'avoir un entraînement qui n'est pas structuré, surtout au début, et d'y aller un peu à l'arrache. Euh, au début, ce qui est le plus efficace, c'est d'avoir un entraînement très structuré avec des objectifs à chaque séance, au moins pendant, euh, j'ai envie de dire, un, deux, trois ans, avant de commencer à faire des tests dans tous les sens. Il faut d'abord poser les bases, et c'est en ce sens que je pense que l'entraînement de force, entre guillemets, est un bon entraînement pour démarrer. Après, avec le recul, on, va, on vous dit tous les deux, et je pense que Fabrice ne me contredira pas, qu'il faut faire attention à la sélection de ces exercices pour ne pas se niquer. Euh, ça n'a pas trop de sens, même si les exercices sont très efficaces, mais... Il y a des risques de blessure accrue. Donc, on dirait plutôt de euh, forcer, entre guillemets, euh, sur la presse à cuisse plutôt que sur le squat, euh, plutôt que de faire du soulevé de terre, euh, peut-être faire euh, pour faire plaisir à Fabrice de rowing à un bras, ou, euh, du si vous pas de machine, de rowing à la barriette, sans tricher, euh, sans faire euh, des shrugs, euh, mais vraiment pour faire euh, l'épaisseur de l'eau, les trapèzes moyens et inférieurs. Euh, mais euh, c'est sûr que je pense que ça aide grandement euh, et je suis plutôt d'accord avec le deuxième exemple qu'a donné Fabrice, c'est-à-dire que euh, on n'arrive pas tout à fait au même niveau euh, en termes de temps. Euh, et je pense que c'est pour ça que j'ai très rapidement progressé, très rapidement, rapidement progressé au développé couché, parce que tout mon entraînement était orienté pour prendre de la force au développé couché. Et donc j'avais beaucoup de séries courtes, et euh, ça m'a grandement aidé, euh, comme je disais, à, à la suite quand j'ai fait des séries plus longues, parce que les séries longues, comme on en avait parlé dans l'article euh, « Combien de répétitions faut-il faire pour prendre du muscle ?» Donc, le tout premier article sur super Physique. Et pour la petite anecdote que je devais faire avec Fabrice, et finalement, il s'est mis de l'autre côté de la caméra. Il m'a laissé être dans le noir à moitié en train de transpirer pour faire cette vidéo. <rire> je m'en je me souviens très bien.
1: ouais, ouais euh... mais regarde, Rudy, du coup, dix ans après, toi, tu es sur YouTube, tu es une star de YouTube, alors que moi, je ne me suis jamais mis. Et ça se trouve, <rire> si ça avait été l'inverse, c'est peut-être moi qui serais la star de YouTube et toi, là, qui serais un illustre inconnu. <rire> un illustre
0: <52. rire> et bien, bah, nous allons remédier à ça, Fabrice. Quand est-ce que tu viens faire une vidéo sur YouTube <rire> oh Non, jamais, jamais. <rire> jamais, tu vois J'en étais sûr. Et donc, euh, ce que je disais dans cette première vidéo, ce premier un des premiers articles sur Superphysique, c'est qu'effectivement, les séries longues, sont très intéressantes et c'est pourquoi on les recommande euh, fortement, mais seulement parce qu'on utilise des poids suffisamment lourds. Les séries longues et lourdes, en parlant de poids euh, objectifs, par exemple euh, 90 ou 100 kg développé couché 100 kg c'est lourd pour tout le monde, quoi qu'on en dise, c'est une charge lourde. Et ben si on fait des séries de 20 à 100 kg, il y a de fortes chances qu'on soit balèze. Maintenant, si on fait des séries de 20 à 50 kg, il y a très peu de chances qu'on soit balèze et c'est pourquoi au début, les séries courtes sont, du moins les séries courtes, pas non plus trop courtes, mais les séries euh, où on pas chercher à faire des 20 répétitions sur un développé couché, sur des exercices polyarticulaires sont plus efficaces pour construire les bases nécessaires pour ensuite avoir justement le luxe de savoir utiliser ses muscles et de profiter des séries plus longues. Mais au départ, il faut prendre de la force pour que tout se mette en place, pour que les mouvements s'apprennent bien. C'est pareil quand on est au tout début, si vous n'avez jamais fait de muscu, ça m'étonnerait que vous nous écoutiez quand même, mais si vous n'avez jamais fait de muscu, si vous faites que des séries longues, ça va être très très dur d'être concentré pendant des séries de 20 ou 25 répétitions, alors que sur des séries de 5, 6, 8 répétitions, c'est plus facile de rester concentré, de s'appliquer sur la technique qui est la base indispensable avant de vouloir charger. Donc euh, ouais, j'ai trouvé cette question de c'est Alex ou Axel, je ne sais plus, euh, très intéressante parce que c'est vrai que euh, c'est euh, beaucoup de, de mecs, en tout cas naturels, ont euh, commencé par viser des performances sur des exercices polyarticulaires avant euh, de passer à un travail plus culturiste. Et donc, euh, c'est vrai que ça, il ne faut pas l'oublier. Euh, Ce n'est pas en brassant du vent qu'on, qu'on devient balèze, quoi.
1: Tu ouais, t'as pas répondu sur le truc de s'il y en a un qui fait plein de 5x5 et puis qu'après hop il réussit une perf en série de 10, est-ce qu'il a le même physique que quelqu'un qui a atteint la même perf en faisant plein de séries de 10 euh, pendant plusieurs mois, plusieurs années
0: bah, Si c'est la même personne et que donc c'est la même performance en série de 10 qui est faite à la fin, euh, pour moi le chemin compte énormément et c'est vrai que si tu fait que du 5x5 pour arriver à 10x90, tu seras moins balèze que si tu avais fait que des séries euh, c'est une coderie, des séries de 10 pour arriver à ce même objectif. C'est sûr que le chemin compte énormément. Il n'y a pas de photo là-dessus. Euh, comme vous le savez, la prise de masse musculaire, naturellement, c'est euh, de, pour la développer, c'est de progresser en euh, charge avec un temps sous tension, donc un nombre de répéti- répétitions suffisamment long et d'être toujours aux alentours de cet équilibre qui est en général entre 10 et 20 répétitions par exercice, allez, entre 8 et 20. Euh, en moyenne sur les exercices. Ce, ce nombre de répétitions, cette fourchette de répétition peut varier, euh, suivant différents facteurs que j'explique notamment dans le tome 3, la méthode superphysique. Mais euh, en gros, c'est ça. Et si on s'éloigne de ce, cet équilibre-là, après, c'est un équilibre qui peut varier en fonction de l'individu, mais pour le, le gros, c'est ça, euh, et bah, on prend moins de muscles en fonction de sa progression. Si par exemple, on progresse beaucoup en série de 6, on va prendre moins de muscles que si on avait progressé autant en série de 10. Et pareil, si on progresse beaucoup en série de 30, il y a de fortes probabilités qu'on prenne moins de muscles que si on avait progressé autant en série de 15, parce qu'on s'éloigne trop,
1: en fait, de la zone optimale. Voilà. Mm-hmm. Ouais, et donc, ben, un compromis, euh, c'est de faire du pyramidal, en fait. <rire> <On rire> il revient sur le
0: pyramidal. Bah, Moi, je, pense les... que, je pense que le pyramidal, c'est un entraînement de vieux. <rire> est-ce, que, est-ce, que, est-ce qu'on peut dire ça non mais ne...
1: <rire> bah, oh, je pense qu'on peut le dire, oui, bah, c'est, pas, c'est pas que c'est un entraînement de mieux, mais on en voit les avantages effectivement au fur et à mesure qu'on a des articulations qui sont de plus en plus. Euh... Euh, euh, sensible on va dire mais parce que si tu regardes celui qui commence par faire plein de forces en 5x5, 5, le truc c'est qu'il n'a pas le physique qui suit avec son augmentation de force, donc il peut être un petit peu déçu et puis bah, à l'inverse, celui qui commence en faisant plein de séries de 10, bah, peut-être qu'il va avoir l'impression de... Enfin, peut-être qu'il va progresser moins vite en termes d'augmentation de charge et, et, et peut-être aussi qu'il va, il va mettre du temps à développer euh, un sens... Euh, peut-être ah, pas ça, un sens... Un sens musculaire et une explosivité que l'autre va, que celui qui fait le 5x5 va développer plus vite. Mais du coup, bah, le compromis, c'est de faire du, du, pyramidal, en fait, comme ça, celui qui, comme ça, tu peux t'entraîner en mode culturisme. Et en même temps, bah, comme de temps en temps, tu fais, euh, des séries un petit peu plus lourdes, et ben, bah, ça t'aide à, euh, développer ton explosivité et avoir, euh, euh, développer un petit peu ta force. Enfin, bref, ça peut être un, un compromis. Mais bon, je sais que tu n'en es pas fan, mais voilà. <rire>
0: ah ouais. Alors, je ne suis pas spécialement fan pour les raisons que, euh, qu'on a déjà abordées, mais qu'on on est bons pédagogues, on va les répéter, qui sont que lorsqu'on va forcer sur les premières séries, parce qu'on va chercher à progresser, et ben en fait les autres vont être impactés. Et à la fin, euh, quand tu montes ton poids pour faire une série de 6, tu n'en fais plus 6, parce que tu as trop forcé avant, donc tu en fais moins, et Donc au final, ça perd son intérêt. Après, il y a des exercices sur lesquels ça marche pas mal, comme euh, ben, là, la accuse vu que tu en fais, voilà, ça, marche, ça marche plutôt bien, parce que je sens, moi aussi, avec les années qui passent, que nerveusement, je chauffe euh, moins vite, donc euh, ça peut être efficace bah, pareil il y a un exercice qui est très euh, nerveux et sur lequel ça, ça pourrait marcher c'est le rowing planche en ce moment j'en, j'en verrai pas mal, j'ai repris euh, assidûment le rowing planche et je remarque que souvent c'est vraiment très nerveux la première série tu peux avoir l'impression d'être à fond et la deuxième série si tu rajoutes un peu de poids eh ben, ça va euh, passer tout aussi bien voire même mieux euh, pour le même nombre de répétitions ou presque parce que euh, tu es un peu plus chaud nerveusement donc, euh, par contre sur un développé couché qui a pour moi, sur l'exercice de développer, ça marche beaucoup moins. Euh, dès que je monte le poids, euh, après avoir forcé un petit peu, bah là, c'est foutu. Là, euh, mon nombre de reps euh, s'écroule. C'est pour ça que je suis un peu moins euh, je suis un peu moins fan. Mais c'est sûr que dans une optique un peu de longévité, le pyramidal est, est un bon entraînement. Mais euh, dans une optique euh, prise de muscle accélérée, <rire> là, euh, c'est un peu moins bien.
1: <rire>
0: ok. Voilà. Alors... Euh, on parlait de 5x5 et je voulais justement traiter une question dans la même thématique. C'est une question de Nathalie Metz, 28. Bonjour, j'aimerais développer ma force et non la masse en musculation. Sur le net, en trouves beaucoup de programmes de force en 5x5, mais avec seulement le squat, le député et le soulevé de terre. Pourquoi Peut-on faire du 5x5 sur les biceps, triceps et mollets euh, Est-ce que faire du vélo, par exemple, développe la force des jambes comme avec du squat 5x5 Bon là, la question n'a pas grand chose à voir. Euh, En travaillant la force, apparemment on prend aussi un peu de masse, mais jusqu'à combien de muscles peut-on prendre Quelqu'un a-t-il des photos des personnes qui ne travaillent que la force Fabrice, est-ce que tu te vois faire du 5x5 au euh, curl bar triché
1: que tu ne fais finalement pas <rire> ah, bah, ben, c'est ce que recommande Pavel Tsatsulin hein, avec son, sa routine de l'ours. De faire du ah, 5, la, pire, <rire> la pire,
0: routine, enfin.
1: De faire du 5x5, euh, y compris sur certains exercices d'isolation. Alors, ouais, le 5x5. Donc, on va rappeler l'historique quand même. Je crois que le, un des, pro, le premier qui a popularisé ça, c'était, eh ben, voilà, j'ai un trou de mes bases, C'était ainsi Bill Starr dans son livre The Strongest Shall Survive. Et donc, en gros, son programme, c'était euh, un full body euh, trois fois dans la semaine où euh, je crois qu'il y avait du développé couché, du squat, du soulevé de terre qui était fait en 5x5 et en variant les pourcentages de charge euh, dans la semaine pour que ce soit pas dur à chaque fois. Et puis, il y avait quelques petits exercices accessoires. Mais les exercices accessoires, ils n'étaient pas faits en, en 5x5. Ils étaient faits euh, avec des, des répétitions plus longues pour pas se blesser les articulations. En fait, c'est ça le... C'est ça le problème, c'est que si on fait du 5x5 uniquement sur des exercices polyarticulaires, c'est parce que ça s'y prête mieux et puis il y a moins de risques de blessures. Alors que si tu fais du 5x5 sur des extensions triceps, ben tu vas te bousiller complètement les coudes. En plus que ça n'a pas grand intérêt sur les exercices d'isolation parce qu'une partie du travail pour gagner de la force, c'est dans la coordination... Euh, intermusculaire. Donc, en fait, il y a trois facteurs pour gagner de la force. Il y a la coordination intramusculaire, il y a la coordination intermusculaire et le troisième, euh, bah, j'ai oublié.
0: Un point, <rire> point, point de vue nerveux,
1: tu veux dire euh, Ouais, bah, je sais plus. <rire> J'allais dire
0: la, la fréquence des impulsions motrices alors, si tu veux rester dans ouais, là. Peut-être.
1: Euh... Bon, peu importe, mais tout ça pour dire que, bah voilà, si tu le fais sur des exercices d'isolation, euh, comme il y a très peu de muscles qui travaillent en même temps dans les exercices d'isolation, bah la coordination intermusculaire, elle a moins de pertinence. Donc du coup, ça, ça, c'est un, 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 un avantage en moins. Et donc tout ça pour dire que voilà non ça n'a pas trop de sens de faire du 5x5 sur les mollets ou sur les triceps ou sur les biceps ou encore pire sur les élévations latérales enfin voilà sur la plupart des exercices d'isolation euh, il faut pas faire on va juste se blesser et puis euh, c'est pas la bonne manière de gagner de la force alors après au niveau de la prise de muscle ben, on en a déjà un petit peu parlé euh, avant mais ce qu'on peut dire c'est que quelqu'un qui ferait que du 5x5 tout le temps tout le temps tout le temps sans jamais faire de séries euh, plus longues, sauf pour les exercices d'assistance, il bah, y en a qui vont choper un bon physique comme ça. Ça arrive. C'est-à-dire, ils vont prendre du muscle avec ça. Et il y en a, bah, ils ne vont rien prendre du tout. <rire> c'est, c'est aussi simple. Il y en a qui vont prendre, il y en a qui ne vont pas prendre. Et il y en a qui vont avoir l'impression qu'ils prennent, mais au final, ils vont surtout prendre du gras. Donc ça, c'est un autre parce que,
0: parce que, parce que Parce que l'autre, la bouffe. Pour la force, en général, c'est de bouffer comme un petit goré. En tout cas, à l'époque. Hein, maintenant, c'est un peu moins vrai. Mais à l'époque, c'était ça. Et c'est pour ça qu'il faut faire une belle prise de masse au naturel.
1: <rire> et donc, voilà. Alors, après, en plus, c'était une fille. Et donc, euh, c'est une fille qui a posé la question, je crois. Je ne sais pas. Je sais pas. Nathalie Mess 28. Donc, je sais pas. Bon, bah, écoute. En plus, si c'est une fille, bah, déjà, euh, avec un entraînement classique, c'est très dur de prendre du muscle. Mais alors, ce coup-là, avec un entraînement de force, en étant une fille, il bah, y a encore moins de chances de prendre du muscle voilà sauf si t'es euh, hyper doué pour ça mais sinon non il y a, y, a, y a peu de chance et alors après euh, plus tu descends dans les répétitions plus tu travailles dans le nerveux et moins encore t'as de la chance euh, de prendre du muscle donc il y en a qui arrivent encore à prendre avec du 5x5 si tu réduis à une seule série de 5, bon, après, encore faut-il être capable de gagner de la force en faisant juste une série de 5. Mais dans ce cas-là, tu as encore moins de chances de, développer, de te développer sur le plan d'hypertrophie. Et si, à la place de série de 5, tu fais des séries de 3, et ben là, tu as quasiment aucune chance de développer de l'hypertrophie. Tu vas juste prendre que de la force, mais ce n'est pas dit. Parce que bah, quand on fait trop de séries courtes, et bah, à un moment donné, justement, on n'arrive plus à en prendre de la force. Et donc, c'est pour ça qu'on retrouve beaucoup de programmes à base de 5x5. C'est que le 5x5, en fait, c'est le bon compromis euh, pour prendre de la force sur la durée. Et donc, de temps en temps, tu peux faire des séries de 3 ou des maxi Mais il faut que le, le cœur de l'entraînement, ce soit du 5x5. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'é- d'éprouvé qu'il y a plein de types de forces athlétiques qui font ça. Donc, euh, c'est là, un peu le truc magique. Euh, pour caricaturer en, pour le, en, en, en culturisme on va dire que le truc magique c'est un peu les 4 séries de 8 à 12 répétitions pour les exercices de base et ben voilà, pour le, la force athlétique c'est le 5x5 le, le cœur du truc en gros
0: ouais non mais euh, c'est vrai que le 5x5 sur l'exercice d'isolation ça n'a jamais eu le vent en poupe et d'ailleurs dans, pareil dans les magazines qui datent des années 80-90 à chaque fois c'était très déconseillé parce que quand tu fais un exercice d'isolation, en général, tu n'as qu'une seule articulation donc, qui rentre en jeu. Et on sait que les poids lourds, même si on avait beaucoup de débats à l'époque sur ce qui était euh, dangereux, euh, est-ce que c'était euh, les poids lourds ou est-ce que c'était euh, de faire des séries plus longues, de faire plus de tonnage Il y avait de gros gros débats là-dessus. Il y avait des gens qui juraient que le bah, 5x5, qui disaient c'est super santé, etc. On s'est rendu compte que avec les années, c'est ce qui détruisait le plus. Et donc effectivement, quand il n'y a qu'une seule articulation en jeu et que tu fais du très très lourd, donc du 5x5 par exemple sur un exercice biceps euh, qui va être du curl bar ou, euh, comme tu as des évasions latérales ou, ou même, par exemple, du bar au front qui peut vite agresser les coudes, bah là, en fait, c'est une bonne façon de se détruire, entre guillemets, plus rapidement, de choper des tendinites et euh, d'avoir des douleurs qui sont pas normales. Et c'est pour ça que, souvent, le 5x5, c'est plus utilisé sur des exercices polyarticulaires et sur lesquels, comme tu l'as dit, bah, ça marche plutôt bien. Moi, j'en ai vraiment abusé, abusé dans mes jeunes années, euh, comme j'en parlais précédemment. Et euh, Ce qui marchait plutôt bien Après sur la masse musculaire Je serais un peu plus euh, mitigé que toi Il y a certaines personnes sur lesquelles Effectivement ça va donner beaucoup de masse musculaire Des personnes assez douées Et pour la majorité ça va pas donner grand chose Et euh, c'est pour ça que des fois tu peux voir des types Qui ont euh, des super pairs Fait pas trop de physique Parce que c'est des types qui sont essentiellement nerveux Et qui ont surtout bossé euh, en série courte en série courte,
1: sur, sur un exercice donné, je voudrais quand voilà. même préciser ça parce que comme il y a souvent la notion de transfert, c'est pas nécessairement parce que euh, tu fais un 5x5 puis que t'es super fort au squat que euh, tout d'un coup tu vas être super fort aussi à la presse à cuisse ou à tous les exercices où il faut impliquer les cuisses. Hein. En fait, le transfert, il est beaucoup, beaucoup plus faible que, que ce qu'on pense. Donc en fait, avec le 5x5, tu développes de la force sur l'exercice sur lequel tu as fait du 5x5. Et, et sur les variantes de
0: l'exercice en général. Voilà. Sur les variantes. Donc par exemple, si tu es fort sur du squat en 5x5, sur le squat avant, si tu sais bien tenir la barre, tu as bien la posée, ça, ça va bien se passer. Euh, sur du squat sumo, ça va bien se passer. Après, plus on s'éloigne de l'exercice en question, moins il y a de transfert. Même si, comme tout à l'heure, on disait, il y a des exercices qui sont assez rentables. Par exemple, si vous faites du 5x5 au développé couché, il y a de fortes probabilités euh, qu'au développé incliné et au dips, vous soyez fort également. euh, Et c'est pour ça qu'à un moment, en force athlétique, et je pense que c'est toujours le cas, euh, je regarde un peu moins euh, actuellement, mais les meilleurs exercices d'assistance, c'était des exercices qui se rapprochaient le plus de l'exercice de compétition. Donc, euh, par exemple, pour le développé couché, c'était du couché prise serrée, euh, du développé couché partiel, du développé couché avec élastique, du développé couché avec chaîne, euh, différentes prises au développé couché, euh, le bon du développé couché avec la bombe vous barre, donc euh, plein d'exercices qui ressemblaient parce que plus l'exercice est proche et plus il y a de transfert et moins il y en a... et plus il est loin, euh, moins il y en a. Et c'est vrai que quand on n'est pas encore une fois comme nous euh, spécialement euh, doué, et eh ben euh, ce transfert se fait pas trop. Après, il y a des personnes encore une fois chez qui le 5x5 au squat va les rendre forts sur tous les exercices de cuisse, mais nous c'est pas notre cas, malheureusement, pas notre cas. Non, mais c'est, c'est drôle parce que, comme je disais tout à l'heure, j'ai pas mal de, de champions de kayak en, en ce moment pour un, un autre projet. Et euh, je me rends compte que eux, ils ont du transfert sur tout, en fait. Ils ont du transfert sur tout, eux, ça va, tout est naturel, quoi. Et nous, en fait, on se rend compte qu'on doit forcer sur tout euh, pour être fort partout, quoi.
1: Ouais, mais bah euh... d'ailleurs, c'est ce que je t'avais dit, en fait... Euh... T'avais un des moyens de voir si es fait pour la, pour la muscu, en fait c'est de, de voir quels sont tes transferts dans les différents exercices, combien tu perds de force euh, quand tu pars en vacances euh, deux semaines, et ça c'est, c'est flagrant, c'est presque encore plus flagrant que la, la progression, je trouve, ben, ces histoires de transferts. Et... Ouais, ouais, parce que si tu
0: perds beaucoup, c'est là que tu vois que finalement, putain, euh, c'est un truc qui est un peu contre nature pour toi, quoi.
1: Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Et moi, j'ai fait plusieurs fois le test où euh, tu, tu fais du développé couché barre et puis finalement, ça me saoule et puis je passe à du développé couché avec haltères Enfin là, j'emploie le présent, mais c'est il y a très longtemps. Et puis après, bah, je reviens au développé couché barre et puis bah, je m'aperçois que même si j'avais progressé aux altères, et bah finalement, quand je reviens à la barre, il euh, n'y a, y a pas eu de progression, tu vois. Ou à l'inverse, tu, tu progresses beaucoup à la barre et puis après, quand tu passes aux altères, bah finalement, tu t'aperçois que tu pas progressé tant que ça. En tout cas, dans mon cas, où j'ai très, très peu de trom- entre les différents euh, exercices et qu'il faut que je les fasse presque tous entre guillemets pour arriver à progresser de partout. Donc, euh, mais ça, c'est une histoire aussi de morphologie. C'est toujours ce qu'on avait vu. Le type qui est trapu qui a des segments euh, courts, et eh ben, il a tendance à transférer, alors que le type qui, est, qui a des segments longs, il a tendance à pas transférer et c'est assez logique parce qu'en fait, euh, dans chaque exercice, celui qui a des segments longs, il va toujours avoir un point difficile à un moment donné dans l'exercice. Et en, ce, ce point-là, en général, va euh, mettre l'accent que sur euh, un muscle. Et c'est pour ça qu'il n'y a, a pas le transfert, en fait. Alors que celui qui est trapu, et ben, en général, dans les exercices, tous les groupes musculaires en jeu, il y a une meilleure euh, répartition. Donc, euh, ça explique aussi que ça transfère mieux. Tu vois ce que je veux dire, Rudy
0: Oui, oui bah, tout à fait. C'est ce que j'ai remarqué aussi. En gros, ça veut dire que si vous êtes une sauterelle, euh, suivant le tome 1 de la méthode super physique, bah, faites du basket, quoi.
1: <rire> ou, m- ou même du MMA c'est ça à chaque fois que je regarde le MMA je me dis mais putain les, les mecs ils ont, des... ils ont souvent ils ont pas des très bons physiques hein, euh, à part les strikers mais en, en plus voilà, ils ont souvent des, des looks de sauterelle donc la pire génétique oui, c'est pour vrai. la muscu mais une excellente génétique pour le MMA avec des longs, des longs membres euh, puis finalement c'est bien d'être étroit parce que du coup bah, ça te fait euh, moins de prise pour être tapé après tout plus t'es étroit euh, mieux, mieux c'est entre guillemets si t'as un pectus euh, voilà c'était une cage thoracique toute, toute place bah, c'est pas grave ça fait moins de surface à taper et tu t'aperçois qu'au final le striker le, donc le punch comme dit, le cogneur on dirait en français ouais, le, ouais, cogneur, euh... ouais. le cogneur le cogneur grand et longiligne en MMA c'est super alors qu'en muscu c'est horrible et là tu te dis mais merde pourquoi j'ai choisi muscu
0: <rire> ouais, c'est, c'est, c'est vrai que nous ce qu'on regarde un peu l'UFC même dans notre organisation euh, ben, les mecs qui excellent souvent c'est des mecs qui ont des très très longs bras qui ont beaucoup d'allonges et souvent quand tu vois les présentations d'avant combat Ils expliquent Ils montrent combien le mec a d'allonge Et si tu vois qu'il y a 10 ou 15 cm d'écart en termes d'allonge Tu dis bon bah si le mec joue bien Se sert de son allonge L'autre est cuit quoi L'autre n'a aucune ouais. chance quoi. Mm-hmm. Bon, comme après ça, ça, c'est un combat donc tout peut se passer Mais c'est vrai que l'allonge Et un bon exemple de ce trail c'est John Jones justement J'avais fait bah, Tien, bah tiens, ça, 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 Tu suivais peut-être pas à l'époque Donc tu peux aller voir ça, ça va t'intéresser Fabrice ça. J'avais fait deux vidéos sur euh, ma chaîne YouTube Et euh, c'était exactement le même concept Que mes vidéos d'analyse de pro C'était euh, John Jones fait-il n'importe quoi Et Connor McGregor Fait-il n'importe quoi Et où j'analysais leur entraînement Parce que John Jones à une époque Il s'était mis à faire du, euh, de la force athlétique donc Du powerlifting pour préparer un combat Et donc euh, dans la vidéo euh, Que j'avais fait avec mon pote JB De Globe MMA Je crois que ça n'existe plus malheureusement C'était le précurseur du MMA euh, en France En tout cas sur le net euh, et ben, on a émis euh, les vidéos de ce qu'il faisait comme exercice, on analysait, on disait mais qu'est-ce qu'il fait, nanana. Et on voyait que pour la... lui, il n'était pas fait pour la muscu, ça n'allait pas du tout, c'était horrible, il allait se tuer. Quoi. Il faisait un squat méga sumo parce qu'il ne pouvait pas descendre sinon, le soulevé de terre était doron, rond, euh, c'était assez affreux. Quoi. Donc, deux super vidéos, Fabrice, je t'invite à les regarder.
1: Hein. <rire> Et donc, je, suis fini sur mon truc de morphologie. Pourquoi ça transfère pas? Ben, si on prend, par exemple, Rudy, quand il fait, qui est sauterelle, quand il fait un squat arrière, donc barre vers la nuque, donc il va se pencher vachement en avant. Alors que quand il fait un squat, un squat, un front squat, donc cette fois-ci barre devant, et ben, il va être beaucoup moins penché en avant. Et donc, on voit que même si c'est deux variantes du squat, et ben, au final, les muscles mis en jeu et puis la, la façon de réaliser l'exercice sont complètement différents. Donc, on voit bien qu'il ne peut pas y avoir de, de transfert ou que le transfert va être mauvais. Alors que si on prend un type trapu voilà, qui fait du squat arrière ou du squat devant, et ben au final, il va garder le dos relativement vertical dans les deux exercices et c'est pour ça qu'il y a un transfert. Et donc, il euh, y a plein de cas comme ça où quand tu n'as pas la bonne morphologie, ben de toute façon, quand, entre deux variantes d'exercice, tout va changer. Je vais prendre un autre exemple. Quelqu'un qui est trapu, qui fait du développé couché euh, normal et du développé couché serré, eh ben euh, au final, son développé couché serré, il va quand même euh, impliquer les, les pectoraux également parce que euh, voilà, il aura euh, morphologiquement, ça va aller. Alors que quelqu'un qui a des très longs bras, entre du développé couché normal et du développé couché serré, et bien là, ça devient un exercice qui est beaucoup plus triceps-épaule quand il va, avoir, euh, quand il va être serré. Et donc, ça explique le transfert, c'est que ce pas les mêmes muscles qui sont mis en jeu parce que du coup, il n'y a pas la même trajectoire selon la morphologie. Donc, voilà aussi ouais, ce bah, qui Donc, le manque donc, de donc transfert.
0: Au, au, au final, faites votre analyse morpho pour voir que vous n'êtes fait pour rien. <rire> <rire> non, non, mais c'est, c'est vrai que… Ah, c'est, souvent, c'est souvent comme ça et, et même ce qu'on a remarqué c'est que souvent quand on est très très doué Quand on est euh, plutôt des courts segments, moi ce que j'appelle dinosaures, encore une fois selon ma codification eh ben, On est souvent moins motivé pour euh, la muscu que quand on n'est pas fait pour quoi. Ça explique que euh, les plus doués euh, souvent, c'est pas toujours le cas, mais souvent euh, ne persévèrent pas bien longtemps Parce qu'en fait ils arrivent tout de suite fort Et la fois je parlais justement avec un pote qui me disait que un coup il y avait un type, était venu, euh, un type qui connaissait Qui n'avait pas du tout de muscu et qui était venu à la salle, qui était justement euh, très trapu, qui était bien gros et tout et le mec, sa première barre au développé couché, c'était 127.5. Le mec, il est ah arrivé, bon il, avait, il fait 127. Et le mec, il n'avait jamais fait de coucher, donc il n'avait pas trop de technique et tout. Le mec, un peu un physique de rugbyman. Euh, euh, voilà, et le mec, il avait fait 127. Et le mec, en fait, il n'avait pas trop fait de muscu. Après, il n'avait pas eu trop envie d'en faire parce qu'il dit, ouais, bah, je suis déjà fort. Il n'était pas trop motivé,
1: quoi. Euh, ouais, euh, ouais, ouais. Au final, il n'a il a pas de volonté et il n'a pas le physique qu'il mérite. Il bah, n'y euh,
0: a pas le physique qui mérite, je ne sais pas s'il l'aurait mérité euh, finalement.
1: <rire> eh ouais. Alors que nous, on a de la volonté, mais on n'est pas récompensé. Quoi qu'il y en a qui pourrait dire qu'en réalité, on n'a pas vraiment de volonté, mais qu'on a juste transcendé un complexe d'infériorité. Et en fait, on croit qu'on a de la volonté, mais finalement non, on a juste développé euh, une espèce de psychose euh, liée à un complexe d'infériorité quand oh là on là était ado. Voilà. Bon toi, toi <rire> je, je, je
0: pense que tu lis des ouvrages de psychologie en ce moment. <rire> Je je non, j'ai mais... beaucoup, beaucoup trop de questions sur la vie tu ferais mieux aller faire une série de 20 à la presse
1: <rire> j'ai des séries de 15 à la presse moi monsieur 20 Pour 20. la vie, tu peux faire des séries de 20 vu
0: ton degré de psychose <rire> tu peux vraiment y aller non mais c'est, c'est vrai que quand tu euh, es longiligne de base bah oui c'est sûr que c'est plus difficile mais ça n'a rien à voir et je voulais préciser ça n'a rien à voir avec euh, les morphotypes entre guillemets dont on parlait précédemment qui sont ectomorphes mésomorphes, endomorphes où on reliait absolument tout dont notamment les capacités à la facilité à faire du muscle, la facilité à prendre de la force, la facilité à prendre du gras ou à perdre du gras, euh, à prendre de la force, on essaie de tout relier. En fait, on s'est bien rendu compte que tout n'était pas relié, même si, euh, parce qu'on peut être longiligne et euh, plutôt fort, on peut être très nerveux, comme euh, moi, c'était mon cas euh, plus jeune. Euh, et à l'inverse, on peut être euh, trapu et être euh, tout mollasson. Et donc, euh, même si on, est, on peut être fait, entre guillemets, de base pour faire du muscle et avoir des notions de transfert, avoir des transferts, et bien finalement, comme on n'a pas de peps, euh, ben on n'a pas de force.
1: Donc, <rire> et tu sais que ces histoires de morphotype, là, ça existe aussi pour le visage. Et donc, euh, par exemple, si tu as le visage euh, un peu en triangle, on va dire, avec un menton, une mâchoire relativement étroite et le, un front plutôt large, et bien tu es censé être un intello. Alors que si tu as euh, une mâchoire bien large et le front euh, un peu moins large, et ben là, tu es censé être euh, un type d'action. Euh, tu vois, quelqu'un qu'en, quelqu'un que, euh, un sportif, enfin voilà, et pas un intello. Et, et euh, j'ai même lu <rire> qu'il y en a qui associaient <rire> la, la largeur de la mâchoire avec la production de la testostérone. Ah non, mais tu sais, ça va loin ces histoires de morphologie.
0: Non, mais ça, ça, la, ça, la mâchoire, ça ne m'étonnerait pas, parce que ce qu'on peut voir chez euh, certaines euh, femmes qui sont bien développées musculairement, c'est qu'elles ont une mâchoire assez proéminente. Et si ce pas dû aux anabolisants, et bah je pense que c'est un, ça peut être un signe. Et on voit aussi que tous ceux qui se dopent euh, et chez qui les produits dopants marchent bien, développent tous une mâchoire assez carrée. Donc ça, euh, ça je, suis moins, je serais moins surpris qu'il y ait une vraie relation euh, qui soit trouvée. Ah d'accord. Et donc toi Fabrice qui a la tête plutôt ovale, ça fait quoi
1: euh, bah, euh, ça, bah, ça fait le type moyen, voilà. le type, euh, le type que personne ne remarque parce qu'il est moyen en tout.
0: On va t'appeler le Middle Boy.
1: Juste assez bon pour se rendre compte qu'il est moyen. Et déçu. Assez bon pour... Voilà. Mais pas assez bon pour être excellent. Et sortir du lot. <rire> et ouais, c'est ça. Ah, putain. quelle vie Quelle
0: vie Fabrice Il faut, faut renaître, hein, pour être bon, c'est pas possible. Faut pas se contenter de ça quand même.
1: Non mais mon espoir c'est qu'à 60 ans, je sois toujours dans la course et que tous les autres soient niqués. Et que comme ça à 60 ans je pourrais dire Ah ça y est, le lièvre et la tortue, je vous ai niqué au final <rire> Au final, il n'y a pas de finale <rire> <rire> ah, putain. Là, parce attends, qu'en tente, fait des... nous on dit, on, dit toujours de... ah, on dit toujours qu'il faut pas se comparer aux autres mais en réalité dans notre tête moi de temps en temps je me compare quand même aux autres mais je ne dis pas
0: <rire> voilà j'ai une phrase pour toi Fabrice que j'ai lu dans un livre que je suis en train de lire qui s'appelle l'ego et l'ennemi ouais. C'est une phrase de Robert Louis Stevenson qui dit savoir ce qu'on aime est le début de la sagesse et de la vieillesse et donc ah, cela mais... me fait dire que tu n'es pas encore sage ni vieux
1: <rire> ah, ben voilà!
0: Finalement, eh ben c'est pas... nous nous sommes trompés. Ce sont <rire> des anecdotes de jeunes que nous racontons. <rire> eh ben, on va s'arrêter là pour cet épisode de Noël. On espère, comme d'habitude, que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie, que ça vous a donné le sourire et de la motivation pour performer, pour vous rendre compte que vous êtes suffisamment bon pour être moyen, <rire> voire excellent. Euh, <rire> parce qu'un niveau moyen, encore une fois, c'est déjà un niveau euh, important. En musculation, un niveau moyen, parce que là, on rigole un petit peu, mais euh, c'est déjà avoir euh, 38, 39 de bras, de tour de bras, c'est faire euh, 10 à 90, 10 à 100 ou développé couché, une euh, performance à peu près équivalente. Vous pouvez vous référer au tableau sur clubsuperphysique.org pour voir à quoi ça correspond à peu près sur les autres muscles. Mais c'est donc déjà un très très bon niveau. Il faut déjà pas mal de travail pour y arriver. Et euh, si euh, vous êtes battu euh, de nombreuses années entre pour y arriver, bah, vous pouvez euh, en tout cas être fier de vous. C'est un accomplissement. Euh, sur ce, on espère aussi que vous n'avez pas trop mangé hier soir et que vous ne mangerez pas trop ce midi. Euh, comme vous en doutez, Fabrice c'est gavé, à mon avis, de champignons et donc il a le ventre bien rempli au moment où vous nous écoutez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser les forums Superphysique, donc superphysique.org puis forum. On sera un plaisir de répondre à votre question et comme vous verrez, il y a une super ambiance. Et puis, si vous souhaitez aller plus loin avec nos conseils, superphysique.org à partir duquel vous pourrez arriver sur nos sites respectifs également, donc musculation-alter.fr pour Fabrice et rudicoia.com pour ma part. Sur ce, je vous retrouve la semaine prochaine sans Fabrice, qui sera en semi-vacances, où je fais un podcast avec euh, mon pote Jérôme, euh, que je connais euh, bien mais que vous ne connaissez pas encore, et on parlera notamment euh, un peu euh, d'ostéopathie, de kiné, euh, de blessures, de longévité, donc euh, des sujets qui me tiennent particulièrement à cœur et en plus j'ai pas mal de questions à lui poser donc euh, j'espère que ça vous plaira donc on retrouve Fabrice, dans deux, Fabrice
1: voilà, dans, deux, ju- dans deux semaines juste avant de finir donc je voudrais préciser que Rudy m'a forcé à faire ce podcast pendant la semaine de vacances parce que voilà je suis pas, pas physique de vacances. Il n'y a pas de syndicat pour me défendre face à un, face à un patron. Mais non, même pas. <rire> Allez, on va à... c'est, c'est lui l'employé. face <rire> à un Là, patron c'est... tyrannique. C'est lui... Et donc, moralité, si jamais ce podcast fait moins de 2000 écoutes, parce que tout le monde fête Noël exactement comme je l'avais dit et personne ne va écouter le podcast, et bien Rudy, en cadeau de Noël, tu m'offriras ta veste à 220 dollars. <rire> <rire> Voilà ce que j'en dis.
0: Ah, je vais envoyé un <rire> livre de prise de masse, Fabrice. C'est ça. <rire> que
1: Allez, sur ce, à dans 15 jours.
0: Et moi, à la semaine prochaine. Salut à tous.